0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión Segura. Eh, mi nombre es Juan Manuel Arán y estoy junto con los habituales Cristian Ali Bravo y Sonia Domínguez Weisbrot para hablar en esta oportunidad de cómo los cibercriminales están utilizando cada vez más la inteligencia artificial para su accionar malicioso que puede ir desde realizar extorsiones a partir de deepfakes para distribuir programas maliciosos que simulan ser aplicaciones basadas en ChatGPT y otras tecnologías para automatizar procesos, entre muchas otras cosas más. Pero también la idea es analizar las amenazas informáticas en relación con el avance de esta tecnología. Así que antes de darle la palabra a Cristian y a Sonia para que nos den un adelanto de lo que vamos a hablar hoy, le doy la bienvenida a Martina López, Security Researcher de EZ Latinoamérica, quien nos va a ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo un poco en, en este momento. ¿Cómo estás, Martu?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente y un placer estar acá charlando de este tema.
3: Bueno, hola a todos. ¿Cómo están? Martu? bienvenida como siempre. En mi caso, vengo a compartirles una nueva herramienta de inteligencia artificial que está diseñada especialmente para el cibercrimen.
0: Hoy les vengo a presentar a WormGPT. Hola a todos y todas, ¿cómo están? La verdad es que todos los temas mencionados son muy interesantes y nos vienen pidiendo mucho que hablemos de ellos, principalmente de cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada por el cibercrimen y por eso en el episodio de hoy también vamos a compartir detalles sobre una práctica que está en aumento y preocupa hasta el FBI. Estoy hablando de la sextorsión basada en inteligencia artificial.
1: Bueno, ahora que presentamos un poco las temáticas de las que vamos a hablar y esperamos que del otro lado haber cautivado su atención, vamos a meternos de lleno con lo que es el primer tema.
0: Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web esetcom barra También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad, wheelivesecurity.com barra la- -es. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
3: Está claro y demostrado que la inteligencia artificial puede ser una pieza clave para que el cibercrimen lleve a cabo sus ataques y campañas. Digo, no por la propia naturaleza de las herramientas de IA, sino por el uso malicioso que estos actores criminales suelen dar a estas herramientas. Esto ya de por sí eh, debe preocuparnos, ¿no? Por supuesto pero creo que es más preocupante todavía que exista una herramienta de inteligencia artificial que se ofrece exclusivamente en foros clandestinos a los ciberdelincuentes. Me refiero puntualmente a WormGPT. Sí, no me confundí con ChatGPT, ¿eh? no, no es un error, sino que WormGPT es la nueva herramienta de inteligencia artificial exclusivamente maliciosa que se ofrece a los ciberdelincuentes en los foros clandestinos. A ver, técnicamente... WormGPT es un módulo de inteligencia artificial basado en el modelo de lenguaje gpt j que se desarrolló en 2021. Y entre sus características se destacan el soporte ilimitado de caracteres, la retención de memoria de chat y las capacidades de formato de código. Su particularidad es que WormGPT supuestamente fue entrenado en una amplia gama de fuentes de datos, concentrándose particularmente claro en datos relacionados con malware. Y digo supuestamente porque los conjuntos de datos específicos utilizados durante el proceso de capacitación permanecen confidenciales, ¿no?
0: Ok, podríamos decirlo de una manera más simple, diciendo que tiene un mecanismo idéntico a ChatGPT, pero sin las barreras éticas y de seguridad que sí tiene la inteligencia artificial de OpenAI. Y además está dirigido a criminales y crea toda clase de virus y malware con tal solo pedírselo. Eh, sí, tal cual,
3: Sony. Y es muy interesante y preocupante, por cierto, los alcances de WordGPT, porque con esto que decís vos, digo, puede permitir incluso que ciberdelincuentes, por llamarlos de alguna manera más novatos, puedan lanzar ataques rápidos y a gran escala, más allá de que no tengan los medios técnicos para hacerlos. Por, por supuesto, digo, yo podría seguir hablando mucho más de WordGPT, pero digo qué mejor que Martu, que está entre nosotros y, y cuenta con, con experiencia y conocimiento, digo, para consultarle su opinión sobre WormGPT y qué puede aportarnos de su conocimiento.
2: Cuando hablamos de algún tipo de algoritmo que sea generador de texto, de imágenes, de cualquier tipo, particularmente en Chat GPT lo podemos pensar como una suerte de cerebro que arriba suyo tiene una carcasa. El cerebro va a ser quien de la información que le alimenten desde la carcasa va a escupir una respuesta, en el caso de ChatGPT, cuando nosotros le alimentamos. Un pedido nos devuelve información con los datos que le proporcionan desde la organización que realiza este, esta herramienta. El cerebro es exactamente el mismo, ya sea desde ChatGPT o cualquier herramienta que utilice este tipo de tecnologías como lo son GTP4 o GTPJ, que es el que está basado en WarmGPT queda a quien desarrolla la herramienta hacer esta carcasa de la que estaba mencionando, en este caso de esta herramienta maliciosa, lo que realiza es, en vez de alimentarle, quizás búsquedas en internet o resultados de buscadores, como sí lo hace eh, ChatGPT, alimentarle específicamente desde códigos maliciosos, herramientas que se pueden utilizar para el mal, eh, también correos electrónicos fraudulentos, y como resultado, uno, en vez de solicitarle, por ejemplo, que escriba un texto de un cierto tema, como hacemos con ChatGPT en nuestra vida cotidiana, pedirle que genere, por ejemplo, un código malicioso que cifre información o pedirle un correo electrónico que se haga pasar por un banco en particular. La idea es un poco la misma, las restricciones no son exactamente iguales, obviamente. El foco de esta herramienta es el uso cibercriminal y está desarrollada y afilada, se podría decir de manera un poco informal, justamente para esto.
1: Te hago una pregunta, Martu, también pensando porque la verdad... Este... Mientras hablabas un poco, también me iban surgiendo otras preguntas. No sé si hay probado o hay ejemplos de, de los resultados que da esto de Worm GPT o en el underground, si hay algo de eso. ¿Tenemos algo de lo que da como resultado, lo que se hace o, o el producto que viene de esto de Worm GPT.
2: Sí, el desarrollador subió dos capturas. Una es de un código, o sea, de, de pedirle un código malicioso, que es bastante sencillo, pero digamos, lo hace, está el código en Python. Y también de un mail tipo estafa, donde vos le pasás el nombre del banco y qué es lo que tenga el mail, la verdad es que lo hace bastante convincente. Y
1: hoy en día que estamos hablando de malware que se comercializa o que en teoría, no sé, no son muy complejos, ¿esto de WormGPT facilita la reproducción de esto o da una posibilidad de que sea más sofisticado todo el nuevo malware que pueda venir de esto?
2: La verdad es que hace lo que le piden, igual que como alguien que tiene tres o cuatro búsquedas o un cibercriminal que recién empieza que copia y pega código, son generalmente los que más se ven. Con lo cual, hace códigos maliciosos que funcionan y que reemplazan códigos simples. Pero sí un spyware o algo que te levante las credenciales del banco.
1: Y pregunta así, ya de, de curioso, por ejemplo, no sé, cuando van a los grupos de APT y se analiza el comportamiento nuevo, no documentado de una herramienta. O sea, ¿todo eso nuevo que va saliendo de estos grupos más sofisticados puede servir como de input para Worm CPT este, para que lo usen estos grupos o algo así?
2: Sí, o sea, seguramente no. O sea, intenté buscar, pero no hay mucha información de World GPT, Pero seguramente tienen una base de códigos maliciosos que se los alimentan. Digo, un poco por cómo es la comunidad de, de ciberseguridad, todo se sube a GitHub, todo se hace público para que otros investigadores lo busquen. Pero obviamente también puede llegar a caer en manos de esta gente que te mete un. No sé, una rutina de código que son tres o cuatro líneas que usó una APT para generar persistencia. Quizás no era lo principal, pero le sirve para, bueno. Eh, ahora la inteligencia artificial le damos esto y le decimos, che, cuando te pidan algo parecido a esto, esta puede llegar a ser la respuesta. Es, es mucho más complejo que eso, obviamente, pero puede llegar a servir dependiendo de, de, de las habilidades del desarrollador también.
3: Bueno, Martu, clarísimo como siempre, la verdad que nos has dado ejemplos muy literales para entender cómo funciona GPT y los alcances que puede tener, así que como siempre, esta opinión es valiosísima y creo que nos has dejado muy en claro cómo la inteligencia artificial... Puede ser utilizada por el cibercrimen y también nos diste el puntapié ideal para la sección que se nos viene.
0: Bueno, como venimos anticipando, hoy nos vamos a entrar en aguas un tanto oscuras, pero justamente para ver si podemos aportar un poco de luz y claridad. El tema que vamos a analizar ahora a mí me recordó a la serie Black Mirror. Vieron que a través de los capítulos se van explorando las distintas implicancias de la tecnología en nuestras vidas y siempre de la mano de algunos dilemas y temas para pensar. A veces algunos se ponen incluso un poco siniestros y el tema que traemos hoy yo creo que fácilmente podría ser el argumento de alguno de estos episodios. Bueno, sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de la sextorsión. La verdad es que es un término que ya nos estremece de solo pensarlo porque combina algo que de por sí es desagradable como la extorsión con lo más íntimo y privado de las personas. ¿De qué estamos hablando concretamente? Este término se refiere a la práctica en la que los atacantes extorsionan a sus víctimas mediante la amenaza de revelar imágenes o videos privados que son de naturaleza sexualmente explícita.
3: Sí, Sonny, y lamentablemente en los últimos años eh, venimos viendo muchas campañas de extorsión en las cuales los delincuentes envían correos personalizados intentando asustar a las víctimas. ¿Y cómo lo hacen? Les hacen creer que sufrieron una infección y que eso les permitió a ellos grabar vídeos íntimos utilizando la propia cámara web de la víctima.
0: Exactamente, Chris. De hecho, el episodio Shut Up and Dance de la tercera temporada de Black Mirror nos muestra algo así. Pero hoy, con el auge de las herramientas basadas en inteligencia artificial, la extorsión es una práctica que está experimentando un aumento preocupante y los atacantes ya están dando un paso más allá. ¿Por qué? Porque están encontrando nuevas formas de llevar a cabo este tipo de chantajes, complejizando mucho más el panorama. Tanto es así que incluso el FBI alertó en un comunicado reciente sobre este uso de imágenes y videos públicos que son manipulados para campañas de sextorsión. Pero para entender mejor este desafío al que nos enfrentamos todos como usuarios de internet, aprovecho para cederle la palabra a nuestra experta en seguridad y que nos pueda proporcionar una visión más clara de esta problemática. Martu, ¿podrías compartir con nuestra audiencia cómo se da o en qué consiste esta combinación de la inteligencia artificial con la sextorsión?
2: Los algoritmos generadores de imágenes o incluso generadores sobre imágenes ya existentes creo que no son novedad para no solo ninguno de nosotros en el ámbito de la ciberseguridad, sino para nadie de hacia alrededor más o menos uno o dos años que tenga algún tipo de contacto con internet. Estas usan redes neuronales complejas, ya entrenadas incluso previamente a su lanzamiento, algunas que incluso son entrenadas con los datos de los usuarios en una especie de tiempo real. Y estas consisten en justamente utilizar toda esta información, tanto la alimentada como la procesada, para poder generar una imagen lo más fiel posible de acuerdo a lo que se le solicita o lo que queremos justamente lograr. Esto puede ser la generación o la corrección, por ejemplo, de un atardecer en que originalmente haríamos en Photoshop, lo podríamos llegar a hacer en algo del estilo de generador de inteligencia artificial, pero también tiene sus aspectos negativos. Tenemos una aplicación, bueno, un conjunto de aplicaciones en realidad existen muy variadas, desde gratuitas hasta las más complejas de pago por algunos cuantos cientos de dólares que son capaces de modificar una imagen o generar a partir de unos datos alimentados en cualquier tipo de situación que nos podamos imaginar. Y esto también incluye imágenes íntimas. Entonces, ahora cuando hablamos de sextorsión en, en esta unión de este delito con la inteligencia artificial, ya no hablamos del de chantaje con imágenes que la víctima o haya provisto o hayan sido robadas de la misma, sino también imágenes que son totalmente falsificadas. Ya es posible realizar un delito de extorsión sexual con imágenes que la víctima ni siquiera se tomó y que de hecho también tienen eh, consecuencias leales en este aspecto. Hoy por hoy la mayoría de leyes de extorsión o extorsión sexual aplican a imágenes que sean propias de la víctima. ¿Qué pasa si el cibercriminal alega que las imágenes, si bien son similares, no son propiamente de la víctima y podría llegar a tener algún tipo de repercusión a la hora de perseguir este delito? Además, se le suma el hecho de poder generar estas imágenes a pedido en tiempo real y de asientos. Los algoritmos más complejos tardan algunas horas. Puede llegar a ser un día o dos en generar una imagen que podría hasta llegar a ser perfecta, si bien tiene eh, algunos bemoles que en algunos casos pueden ser visibles. Y más aún, hoy por hoy existen sitios y herramientas que están dedicados exclusivamente a a la generación de contenido erótico a partir de imágenes que no son de este tipo de contenido, en donde generalmente las víctimas principales de este tipo de acciones son personas públicas, del mente público, se han visto casos de streamers en Gran Bretaña, casos de personalidades famosas, pero que también podría ser víctima cualquier persona de la cual se tenga una fotografía, digamos, normal, no necesariamente erótica, que luego se termine transformando en contenido íntimo.
0: Muchas gracias, Martu. La verdad que clarísimo. Y sí, todos estos temas se ve que abren consideraciones de todo tipo, ¿no? Legales, informáticas, éticas. Pero bueno, recordemos que nuestra misión no es generar el pánico, sino mantener a nuestra audiencia informada y ayudar a las personas a protegerse en el mundo digital. Por eso, escuchar las recomendaciones de nuestros expertos y expertas siempre nos brinda mucha claridad en medio de esta realidad tan compleja. Así que los invitamos a que sigan manteniendo siempre los ojos abiertos y sus dispositivos protegidos.
1: Poco después de que se lanzó ChatGPT en noviembre de 2022, por todos lados se empezó a hablar no solo de ChatGPT, sino de la inteligencia artificial. Y por ahí leí que en parte lo que pasó es que muchas personas ajenas a esta tecnología fueron capaces de ver de primera mano el potencial que viene dado por este tipo de tecnología gracias a este chatbot lanzado por OpenAI. Y más allá del potencial uso malicioso para automatizar procesos, algo de lo que estuvo contando eh, Martu recién y que ya vimos en episodios anteriores como el del lado de B de ChatGPT y la inteligencia artificial para la ciberseguridad, el ruido que generó esta herramienta tuvo un impacto en diversos sectores e industria como puede ser desde la educación, la comunicación, el marketing, la programación, entre muchas otras. Esto básicamente porque las bondades de esta tecnología son inspiradoras para el trabajo de distintos tipos de profesionales y esta masividad de interés claramente también es aprovechado por cibercriminales que intentan suplantar la identidad de este chatbot para robar información financiera o sensible o también para distribuir aplicaciones y extensiones maliciosas cuya verdadera intención en realidad es robar credenciales bancarias y otro tipo de cuentas digitales. Y recientemente el equipo del laboratorio de sed Latinoamérica detectó algunos ejemplos concretos de sitios y aplicaciones falsas que buscan infectar con malware. Así que qué mejor que aprovechar y preguntarle a, a Martu que nos cuente un poco más qué fue lo que se encontró y que nos dé un poco más de un panorama un poco más
2: claro. Lo que pudimos encontrar particularmente son aplicaciones que eran de, o sea, estaban apuntadas, mejor dicho, a lo que son los sistemas operativos Android, particularmente para teléfonos celulares y bajo promesas de o ser versiones extendidas o versiones premium o tener la aplicación al alcance de la mano dentro de los celulares sin tener que estar ingresando a un navegador. Se trataba de justamente, como bien mencionan, de aplicaciones que utilizaban el nombre de, de ChatGPT pero que tenían particularmente otras intenciones. Se trató, de, en un primer lugar, del troyano denominada Chameleon, un troyano que ya se ha utilizado en campañas que lo que realizan es buscar aprovechar esta atención a temas calientes o temas que están muy en boga últimamente. Lo vimos en ejemplos de aplicaciones de, de cripto, aplicaciones de bitcoins, eh, aplicaciones que tenían que ver con algún tipo de tema más en particular que levanta autoridad. En lo que son descarga de aplicaciones y en esta oportunidad demostrando que también suplantan la identidad de este chatbot. Chameleon lo que tenía era funcionalidades de Troyano, como dije, se trata de un Troyano efectivamente, desde poder robar contraseñas, credenciales almacenadas y cookies de sesiones, acceder a los mensajes de texto y poder robar incluso códigos de verificación en dos pasos, tener accesos a las pantallas de los dispositivos. Y más, era lisa y llanamente un troyano con características de espía que realiza muchas de las acciones que vemos hoy por hoy en amenazas comunes apuntadas a dispositivos Android. En segundo lugar, volvió también otra de las amenazas que vimos detectadas que tampoco es nueva, es un viejo conocido particularmente para nosotros dentro del laboratorio, que es el troyano Cerberus. Un troyano originalmente troyano bancario, el cual fue distribuido, su código fuente en plataformas de cibercrimen, pero también hoy por hoy está disponible incluso en sitios de repositorios de código. También tiene características, como decíamos, al estilo de espionaje, desde intercepción de llamadas, mensaje de texto, quizás algunas características más interesantes como el acceso a los contactos, la cámara, eh, registros de llamadas, audios incluso, listar las aplicaciones instaladas para poder verificar la existencia o no de un antivirus o antimalware, y en base a eso empezar a modificar su comportamiento. Un poco más complejo, pero también se trata de una amenaza maliciosa de tipo troyano, de las cuales existen cientos de ejemplos, nosotros descubrimos obviamente estos dos, pero existen muchos más, de este tipo de amenazas que se hacen pasar por alguna aplicación que ofrece algún tipo de funcionalidad extra de ChatGPT, pero que en realidad se trata de códigos maliciosos.
1: Por otra parte, y vinculado al, al uso de malware y ChatGPT, sumado a lo que son, a esto que comentabas, Martu, de este tipo de, de códigos maliciosos que utilizan el nombre de ChatGPT, vemos que hay eh, sitios falsos para robar datos financieros y recientemente se conoció que muchos cibercriminales están comercializando ya en foros de hacking cuentas de ChatGPT que en muchos casos fueron robadas mediante malware que roba credenciales justamente. ¿Por qué resulta atractivo para los cibercriminales este tipo de información como son las cuentas de ChatGPT? ¿Y cuáles son los riesgos para aquellas personas que ya se crearon una cuenta en, en este chatbot?
2: Si la analizamos como una aplicación común y corriente, cumple con los puntos favoritos de un cibercriminal para buscar las credenciales de los mismos. Y estos son, lisa y llanamente, tener muchísimos usuarios registrados, como lo es ChatGPT en los últimos años, y también, y si es posible, tener algún tipo de información bancaria con la posibilidad de tener ChatGPT Plus. Existen personas que han pagado, obviamente, por este servicio, con lo cual los cibercriminales allí es donde buscan una beta de quizás poder obtener información crediticia o bancaria de los usuarios. Además de esto, también resulta interesante para el comercio, porque hoy por hoy, desde el lado cibercriminal, tener acceso a una una lista o una base de datos de la cuantía de información que puede llegar a tener hablando de lista de usuarios de ChatGPT, que como dije van a ser bastante extensas, resultan ser interesantes. No hay más información obviamente que simplemente el registro y dependiendo de cómo se realizan los pagos pueden ser algún tipo de información bancaria, pero es interesante por esto, porque en primer lugar puede tener asociados algún tipo... De, de pago por parte del usuario y, en segundo lugar, por la cantidad de usuarios que, que tiene la plataforma. Pero digo, no, no es muy distinto que quizás alguna otra aplicación que cumpla con el mismo objetivo. El que sea de inteligencia artificial queda un poco afuera cuando hablamos del de objetivo de los cibercriminales, que es lisa y llanamente obtener las credenciales para luego poder venderlas. Y en cuanto a qué es lo que puede llegar a suceder, obviamente, a la hora de tener este robo de credenciales, de nuevo, aplican exactamente las mismas restricciones y los mismos ejemplos que en cualquier tipo de cuenta de credencial para los cuales tengamos información nuestra y también tengamos, en el caso de que sea así, información de nuestras cuentas bancarias, pero con un detalle un poco más allá que quizás sea más común para el promedio de la gente, pero que en ciberseguridad hayamos ya tenido y hayamos sido precavidos un poquito con respecto a esto. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos una consulta a ChatGPT? Agregaron funcionalidades para que toda esta información quede almacenada. Entonces, si por error, por equivocación o distracción dimos algún tipo de dato sensible en alguna solicitud que le hicimos a ChatGPT, Obviamente, el algoritmo propiamente dicho no se va a quedar con esta información, pero puede llegar a ver un historial de conversaciones. Y allí también quizás los cibercriminales puedan ver algún tipo de interés, aunque menor, del cual también las personas nos tenemos que resguardar.
1: Bueno, y para finalizar, ¿qué debemos llevarnos de todo esto las personas y también no sé, las empresas? Se trata de mantenerse informado y estar atento un poco a cómo evoluciona el cibercrimen con esto que, que venimos hablando para tomar medidas necesarias o hay algo que podamos hacer hoy?
2: Hoy por hoy lo más importante es, en primer lugar, tratar a este tipo de aplicaciones como tratamos a cualquier otra, no porque sean interactivas o porque se traten de inteligencia artificial, podemos llegar a tomar menos recaudos, sino que es importante, obviamente, tener, mantenernos informados y tener cuidado, sobre todo con aplicaciones que digan ser de Inteligencia Artificial o ChatGPT particularmente, ya que, de nuevo, se trata de un tema en voga y para los cibercriminales es muy interesante. Entonces, en primer lugar, a la hora de querer ingresar a alguna de estas aplicaciones, buscar efectivamente de dónde provienen, quiénes son sus desarrolladores, si tienen una buena reputación en el mercado, sobre todo si son pagas, pero también aplica para las gratuitas, Verificar también los términos y condiciones y las políticas de privacidad. ¿Qué pasa con esos datos que nosotros entregamos en, por ejemplo, una conversación con un chatbot? Asegurarnos efectivamente de que la información que nosotros estamos en entregando tenga algún tipo de respaldo en cuanto a cómo se recolecta, qué se comercializa, qué no. E intentar ser lo más austeros posibles cuando hablamos de registro y descargas de aplicaciones que se suban a esta ola de inteligencia artificial, que obviamente las hay beneficiosas, pero también están quienes se quieren aprovechar de, de, de esta nueva tendencia.
3: Como vimos a lo largo del episodio de hoy, existen diversas herramientas vinculadas a la inteligencia artificial que son aprovechadas por el cibercrimen. Y, y de hecho no son las únicas. Eh, digo, hay diversas herramientas que fueron concebidas para otro fin pero que, claro, igualmente los cibercriminales pueden utilizarlas para automatizar sus ataques. Eh, hablamos, por ejemplo, de aquellas que permiten crear resúmenes concisos sobre cualquier tema y que el cibercrimen puede utilizar para sus ataques de ingeniería social o bien para la manipulación de opinión. Ni hablar de aquellas que permiten editar imágenes que también pueden utilizarse por los delincuentes para dar credibilidad a imágenes o barra noticias falsas, ¿no? Y al igual que programas de alteración de voz, que hay un montón disponibles y que pueden ser utilizados para que el cibercriminal básicamente pueda hacerse pasar por otra persona, ya sea en la narración de noticias, en controles de accesos activados por voz o también en aquellas estafas que son falsos secuestros donde los delincuentes se hacen pasar por un conocido de la víctima para extorsionarla.
0: Cris, si me permitís quisiera agregar un bonus track a esto que mencionás. Y se trata de Mid Journey, que convierte entradas de texto en imágenes, también muy bien hechas. De hecho, varios recordarán una de las noticias más difundidas hace muy poquito, en la cual se veía justamente una imagen del Papa Francisco, era una imagen intervenida, usando un abrigo muy llamativo.
3: Sí, Sony, creo que ese caso fue eh, muy, muy llamativo y creo que, bueno, nos debe alertar de la calidad... De, de trabajos, entre comillas, finales que pueden lograr este, estas herramientas. Pero claro, eh, como mencionamos a lo largo de todo el episodio, la idea no es generar pánico, ni mucho menos, sino que todos tomemos conciencia de que esto es algo que está sucediendo para que estemos mucho más atentos a una realidad que ya existe.
1: Bueno, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este episodio de Conexión Segura y antes de despedirnos los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter que nos pueden encontrar como EZLA y en LinkedIn como ESET Latinoamérica. Así que nos vemos el próximo episodio para seguir hablando sobre seguridad digital.